0: Olá! Chegamos ao segundo episódio do podcast Aço, Concreto e Nylon. Eu sou o Luiz Marcelo e inventei de produzir esse podcast contando uma história de Brasília guiada pela música. Você já deve ter percebido que a narrativa é muito pessoal. Nenhuma pretensão de soar aqui como história oficial, tudo bem? Então te convido a continuar comigo nessa trilha inusitada. Música, história e causos misturados com alguma ousadia. Quando eu estava no início da concepção desse podcast, eu provoquei um amigo, o violoncelista, maestro e compositor Fernando Venturim, a propor uma escala musical para cada uma das quatro escalas arquitetônicas do plano de Lúcio Costa. Para minha surpresa, ele não só topou o desafio, como escreveu pequenos temas baseados nessas escalas. Esses temas estão presentes aqui, desde o início de nossa viagem, na forma de vinhetas. Ao longo do podcast eu vou mostrar as quatro escalas e algumas outras surpresinhas concebidas ou descobertas pelo Fernando. A primeira, que você já ouviu porque virou o nosso tema de abertura, é a escala monumental, convertida para a escala de Mi Lídio. O Fernando explica que as notas dessa escala, dispostas na forma da vinheta que ouvimos, nos faz pensar na velocidade e intensidade com que Brasília foi projetada e construída. Nos traz à mente a movimentação de trabalhadores, máquinas e materiais chegando ao cerrado para construir os icônicos monumentos expostos ao longo da esplanada dos ministérios. Eu concordo com ele e agora, toda vez que toco essas notas no meu violão, eu volto lá para o período de construção da cidade. E já que voltamos para o final da década de 1950, eu retomo o tema que ficou em aberto no final do episódio anterior. Como vimos, a tensão entre os grupos que eram pró e os que eram contra a construção de Brasília atraiu também a atenção dos produtores do cinema nacional, e alguns filmes trataram do assunto com muita música e bom humor. Quem quiser explorar mais essa história, eu sugiro a leitura do livro do jornalista Sérgio Augusto. Detalhes aqui na descrição do episódio. Mas o fato é que JK e seus mudancistas venceram e deixaram perplexos não só a oposição, mas grande parte da comunidade internacional, que viu a festa de inauguração acontecer depois de incríveis três anos e meio de obras. Aqui uma parte, que o prazo em que a cidade foi erguida é curtíssimo, isso é inegável. Mas você já percebeu o quanto esse período varia? Eu mesmo já ouvi falarem de três anos redondos, três anos e oito meses, quatro anos. O History Channel chamou de mil dias a minissérie que exibiu sobre a saga da construção. É que as pessoas gostam de números mais emblemáticos. O período vai variar de acordo com a data escolhida como marco inicial. Pode-se considerar a data da publicação da Lei 2874, que criou a nova CAP. 19 de setembro de 1956. Daí seriam 1.309 dias, ou três anos e sete meses. Se preferir, pode-se considerar a data da publicação do resultado do concurso que escolheu o plano piloto da nova capital. Afinal, você precisa de um plano e de um projeto para executar uma obra, né? Essa publicação ocorreu no dia 25 de março de 1957. Assim, seriam 1.132 dias ou três anos e 26 dias de obras até a inauguração. Ou seja, a contagem do período vai variar de acordo com o freguês. Para mim, a data fundamental é o dia 2 de outubro de 1956, quando JK desceu pela primeira vez no Planalto, numa pista de pouso improvisada aberta dias antes por Bernardo Sayão. Foi nesse dia que ele pronunciou uma de suas mais célebres frases.
1: Deste planalto central, desta solidão que em breve se transformará em cérebro das mais altas decisões nacionais, lanço os olhos mais uma vez sobre o amanhã do meu país e antevejo esta alvorada com fé inquebrantável e uma confiança sem limites no seu grande destino.
0: Eu gosto de considerar essa frase, que é de autoria do poeta Augusto Frederico Schmidt como o primeiro tijolo assentado pelo presidente em terras candangas. Assim, teríamos exatos 1.296 dias, ou aproximadamente os tão citados três anos e meio de obras. Tem também a lei que fixa a data de 21 de abril de 1960 para a inauguração, a Lei 3.273, foi publicada no dia 1 de outubro de 1957, em pleno embate entre os parlamentares a favor e os contra, que aprovaram a lei naquele clima de dar corda para o governo se enforcar. Convenhamos que a chance de vitórias dos que torciam contra era gigante. Para quem se interessar mais pelo assunto, vou deixar na descrição um link para um conto que escrevi sobre o tema. Agora, Imaginem um obstetra que, na primeira consulta do pré-natal, garante que o parto normal vai acontecer exatamente num tal dia específico. Você já viu isso? Eu nunca vi. Os tais nove meses, nove luas ou quarenta semanas sofrem variações consideráveis. Já vi bebê caranguejo virar leão, bebê peixe virar aquário e outras previsões furadas. Mas aí alguém pode dizer que o nascimento de Brasília foi uma cesárea, do tipo quando os pais querem porque querem homenagear um parente querido. No caso, papai Juscelino queria homenagear o conterrâneo Tiradentes. Assim, de quebra, sua filha surgiria para o mundo no mesmo dia da fundação de Roma. Foi o que aconteceu. A cidade não estava assim exatamente pronta, ainda era um imenso canteiro de obras, mas o fato é que a estrutura mínima para garantir o funcionamento do Estado já estava lá, imponente, de pé. Três anos e meio de muita luta, sangue, suor e lágrimas. Missão cumprida, 21 de abril de 1960, festa, hinos, pompa e circunstância. Dilermando e seu violão se fizeram presentes mais uma vez, com uma valsa que soou inúmeras vezes naqueles primeiros meses e é tida como uma espécie de hino inaugural. Mais sublime flor Que amamos com fervor Brasília, capital As tuas noites são lindas E no céu anil Forrado de estrelas O cruzeiro brilha selvas e florestas sem igual surgiu com esplendor a mais sublime flor que amamos com fervor Brasília Talento puro, nosso de Lermando Reis. A letra é do José Fortuna, autor das letras dos sucessos Índia e Meu Primeiro Amor, e outros hits daquela década. A interpretação original de Francisco Petrônio também é impagável. Outro hino, esse com jeitão de hino mesmo, composto pelo Capitão Furtado e Simão Neto, também foi cantado na inauguração e executado com frequência nas primeiras escolas da cidade. Só com o violão ele fica assim mais brejeiro, mas provavelmente você vai reconhecer. Em meio à terra virgem desbravada, a mais esplendorosa. Sorriso de criança, o sonho transformou-se em realidade. Surgiu a mais fantástica cidade. Brasília, capital da esperança. Desperta o gigante brasileiro. Desperta e proclama ao mundo. orgulho e confiança Nasceu a linda Brasília A capital da esperança A fibra dos heróis Esta obra de arrojo que é Brasília, nós temos a oitava maravilha. Brasília, capital da esperança, desperta o gigante brasileiro, desperta e proclama ao mundo inteiro, no brado de orgulho. Nasceu ali na Brasília, a capital da esperança.
1: Um murmúrio de glória acompanha o bater das forjas que saúdam vossa audácia, vossa confiança e o destino do Brasil. Enquanto vai se erguendo, a capital da esperança.
0: A capital da esperança. A frase que nomeia o hino foi dita no encerramento do discurso do escritor André Morro então ministro da Cultura da França, em agosto de 1959, quando visitava as obras da nova capital. Acabou virando uma espécie de slogan de Brasília, pois representava bem uma síntese do sentimento de boa parte dos brasileiros à época. Usada a exaustão até os dias de hoje a frase sofreu o desgaste do tempo, meio que se juntando a uma outra frase bem
1: intencionada. Brasil, o país do futuro.
0: Essa última foi criada pelo também escritor, o austríaco Stefan Zweig, quase duas décadas antes. Poderia-se dizer que a frase de Morro é filha da frase de Zweig, assim como Brasília é filha do Brasil. A esperança, filha do futuro... Parece aquela criança no banco de trás do carro, perguntando para o pai Estamos chegando? Demora muito? E o pai pede calma, diz que está perto, mas a menina fica cada vez mais impaciente porque o destino não chega nunca. Enfim, Capital da Esperança é uma bela frase e um belo hino, mas não é o oficial. Como assim? O hino oficial então não é o do Fortuna e nem o do Furtado? Pois é, a história de Brasília tem essas pegadinhas mas é que muitos artistas quiseram vincular seu nome e sua obra à Brasília naquele momento, sabendo que assim teriam boas chances de fincar algo na história. Para se ter uma ideia, em 1960 houve um concurso para premiar uma sinfonia que homenageasse Brasília. A já mencionada Sinfonia da Alvorada foi ao e não participou do certame. Ainda assim, vários compositores e maestros renomados apresentaram seus trabalhos, tão belos e complexos que o júri não conseguiu encontrar um vencedor. Proclamou empate entre as sinfonias de Cláudio Santoro, Guerra Peixe e Guerra Vicente. Não satisfeito, o maestro Camargo Guarnieri, presidente do júri, também homenageou a cidade com a sinfonia em 1963. Uma, duas, três, quatro, cinco, cinco sinfonias e contando. Cláudio Santoro, o incrível maestro que fundou a Orquestra Sinfônica e que empresta o nome ao Teatro Nacional, também compôs uma peça para homenagear Brasília na data do tombamento da cidade pela Unesco, em 1987. Então, com os candidatos a hino, não poderia ser diferente. O oficial é de autoria da pianista pioneira Neuza França, com letra de Geir Campos. Foi oficializado por lei, em julho de 1961 Todo o Brasil vibrou E nova luz brilhou Quando Brasília fez maior a sua glória Outra alvorada em sua história. Capital de um Brasil audaz, bom na luta e melhor na paz. Salve o povo que assim te quis, símbolo da força de um país. Todo o Brasil vitou e nova luz brilhou quando Brasília É um hino curto e direto, como explicou a autora. a França queria um hino forte, com poucas palavras, para que fosse facilmente aprendido e cantado. Apesar de ser o oficial, é menos popular que Brasília, capital da esperança. Mas é incrível, tanto a melodia como a letra, que também conversa com a letra do hino nacional, reparou? Gigante pela própria natureza O hino do Capitão Furtado diz... Desperta o gigante brasileiro Desperta e proclama ao mundo inteiro Já o hino da Neuza diz Com esperança e fé era o gigante em pé Vendo raiar outra alvorada em sua história São claras convocações Para que o gigante pela própria natureza Se levante do sono eterno no berço esplêndido E faça acontecer o futuro Levanta daí, impávido colosso você já ouviu a tese que defende que Duque Estrada, quando escreveu a letra do hino nacional, se referiu a um poema de Gonçalves Dias e o tal gigante adormecido é o gigante de pedra formado pelos morros do Rio de Janeiro? A cabeça seria a pedra da gávea e os morros vão delineando o corpo com os braços cruzados até os pés formados pelo pão de açúcar. Ao que consta, exceto por uma premiada propaganda de uísque, a capital mudou e o gigante de pedra continua deitado lá no seu berço esplêndido. Um pouco antes do hino de Neusa França ser oficializado, Baby Brasília ganhava de primeiro aniversário uma outra bela valsa, composta por outro pianista pioneiro, o Paulo Burgos. Juscelino, pede de valsa Kubitschek e Dona Sara valsaram alegres o poema de amor nos salões do Brasília Palace Hotel, na virada da meia-noite do dia 21 de abril de 1961. de céu, como é tão lindo o teu luar, tudo de prata e de luz a brilhar, o teu pôr do sol nos encanta e nos seduz, tens o fascínio da cidade. As tuas lindas manhãs Doce presente, né? Um poema em forma de serenata de amor embalado num sonho de valsa. A cidade completava um ano, tinha ainda estrutura precária, é verdade, mas estava lá. Os ecos da briga pela transferência perdiam força e as músicas vão perdendo também o tom mais nacionalista e ufanista, abrindo espaço para a celebração do lado mais poético da cidade. Suas curvas arquitetônicas, o céu, o pôr-do-sol. As estrelas. Expressões como...
1: Numbrado de orgulho e confiança. Aos
0: poucos, vão dando lugar a versos, como...
1: Uma cidade que ao sol vestisse um vestido de noivado. Em que a arquitetura se destacasse branca, como que flutuando na imensa escuridão do planalto.
0: A vocação de Musa já nasce junto com a cidade. Está no seu DNA, como mostra essa citação de Niemeyer que Vinícius de Moraes se apropria no texto que declama na Sinfonia da Alvorada. Vários são os escritores e poetas que dedicaram fartas linhas à jovem cidade. A começar pelos engenheiros calculistas de Niemeyer, Joaquim Cardoso e Samuel Havé. Só dois feras dos números e também das letras para colocarem de pé as desafiadoras e inovadoras linhas e curvas do arquiteto. Podemos dizer que a cidade foi alicerçada na poesia. E nas artes em geral, na música, claro, nosso objeto central aqui, mas também nas cores de Buller Marx e Atos Bucão, nas formas de Bruno Giorgi, Seschiati e Mariane Peretti e nas ideias revolucionárias de Darcy Ribeiro e Anísio Teixeira para a educação. Mas os poetas são realmente um caso à parte, JK até incluiu um número poético na programação oficial da inauguração. Guilherme de Almeida declamou inteira a sua prece natalícia de Brasília. Eu tive a curiosidade de cronometrar. Quatro longos minutos. Outra época, é verdade. Uma época em que os poetas gravavam suas poesias e as pessoas compravam e ouviam os discos e memorizavam seus poemas favoritos. Mas ainda assim, impressiona. Quatro minutos de poesia competindo com discursos, bandas, acrobacias aéreas da Esquadrilha da Fumaça e shows pirotécnicos. Além do famoso Guilherme de Almeida, vários outros autores usaram o tema, o já citado Augusto Frederico Schmidt, Ciro dos Anjos, Cassiano Ricardo, Cassiano Nunes, Clarice Lispector, Silvia Plá, Drummond, Ferreira Goulart, João Cabral de Melo Neto, Haroldo e Augusto de Campos, que fundaram o um movimento Concretista, Desde a construção, como vimos, era quase que obrigatório falar, bem ou mal, de Brasília. E as gerações seguintes continuam dedicando infinitas linhas à cidade. Leminski, Chacal, Francisco Alvim e, é claro, nosso querido Nicolas Baer. Voltando a 1961, enquanto Juscelino e Sara rodopiavam chiques pelos salões ao som da valsa Poema de Amor, os candangos preferiam celebrar na rua com uma marchinha, que era uma espécie de resposta à Carioca Cidade Maravilhosa. Por muito tempo, essa marchinha também foi confundida como o hino popular da cidade. Brasília, cidade céu Rainha do Planalto Cada vez te quero mais Linda capital da paz Céu, sempre céu Antes prateadas, dias de sol, tardes douradas, tu és o verdadeiro coração do meu país. Brasília é capital feliz. Brasília, cidade céu, rainha do Planalto, cada vez. Uma curiosidade sobre essa marchinha é que ela é de autoria de um pioneiro, Milton Sebastião Barbosa. Nomeado desembargador na década de 60, ele empresta o nome ao edifício do Fórum do Distrito Federal. Já Cid Magalhães, o pseudônimo que o Dr. Milton usava para compor, ficou gravado no cancioneiro popular brasileiro, com mais de 100 canções interpretadas por grandes cantores como Orlando Silva e Valdir Soriano. No próximo episódio de Aço, Concreto e Nylon Vamos embarcar no avião Ou vamos incorporar uma borboleta Que é a forma como Lúcio Costa preferia Que o desenho de seu plano piloto fosse confundido Sejam as asas mecânicas e arrojadas Ou coloridas e singelas O que importa é que a viagem continua E nós alçaremos um voo Rumo à imensidão do azul sem manchas Do céu do Planalto Central Aço, Concreto e Nylon é escrito, produzido e narrado por mim, Luiz Marcelo Pinheiro, que dedilho também as cordas de aço e de nylon. As vinhetas são de autoria do Fernando Venturim. Identidade Visual e Consultoria Técnica da Elo Rocha, edição e mixagem do Aloísio Lous, com as locuções adicionais e especialíssimas do Adriano Siri. Até breve.